0: d'écouter Radio France Internationale il est 22h à Paris 20h en temps universel Je suis Dominique Breitman, bienvenue dans cette édition du journal En Français Facile présenté avec Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha.
1: Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
0: Et à la une de ce journal, le virus de la grippe continue de s'étendre, de nouvelles personnes ont été contaminées aujourd'hui, un bébé de deux ans est mort aux états unis
1: Et le président des états unis Barack Obama, demande aux habitants de faire attention car la situation est inquiétante.
0: Le tribunal qui enquête sur la mort de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre du Liban, a Décidé qu'il fallait relâcher les quatre militaires qui sont en ce moment en prison, car le tribunal pense qu'ils n'ont pas tué Rafi Kariri.
1: La guerre continue au Sri Lanka et de nombreux habitants sont pris au piège à l'endroit où l'armée et les Tamouls se battent. La Croix-Rouge, qui aide les habitants, est très inquiète. Vous l'entendrez dans ce journal.
0: À Paris, il y a le procès de Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares. Il est accusé d'avoir capturé et torturé jusqu'à la mort un jeune juif il y a trois ans.
1: les nouvelles personnes contaminées par la grippe sont de plus en plus nombreuses dans le monde entier.
0: 23 personnes au Mexique, 3 personnes en Allemagne et en Grande-Bretagne, une en Autriche et deux en Espagne et en Israël. Et aux états unis un bébé est mort du virus. L'Europe est très inquiète et va peut-être demander aux Européens de
1: ne pas se rendre au Mexique. C'est de là que vient la maladie. En France, pour l'instant, il n'y a personne de contaminé par cette grippe, mais deux malades sont toujours à l'hôpital et sont peut-être contaminés
0: Ces personnes sont en ce moment à Paris et des médecins sont là pour les soigner. Écoutez, Françoise Weber, elle dirige l'Institut National de Veille Sanitaire. C'est elle qui surveille le virus en France.
2: Nous avons donc hier été informés que deux personnes qui revenaient du Mexique et qui s'étaient signalées à leur retour qui ont été hospitalisées à Paris euh, présentaient les, des premiers résultats d'examen euh, qui évoquent euh, une contamination par cette nouvelle souche grippale nous savons que ces personnes sont atteintes par un virus de la famille des virus a et que euh, il ne s'agit d'aucun des virus que nous connaissons habituellement avec la grippe saisonnière donc les examens biologiques se poursuivent nous devrions pouvoir confirmer euh, les résultats euh, virologiques dans les 48 ou 72 heures qui viennent et dans cette attente ces personnes sont isolées et traitées euh, à paris dans dans les hôpitaux dans lesquels elles ont été admises. Euh, par ailleurs, elles n'ont pas de symptômes sévères, elles vont bien et elles présentent ce qui ressemble aujourd'hui à une grippe tout à fait
1: banale.
0: Françoise Weber, la directrice de l'Institut national de veille sanitaire, au micro de Louis Humbert.
1: Barack Obama est président des États-Unis depuis 100
0: jours déjà. Et c'est très difficile pour lui avec la crise économique et la nouvelle grippe qui vient du Mexique. Et les États-Unis sont aussi toujours en guerre en Irak et en Afghanistan. Pourtant, trois Américains sur cinq disent qu'ils ont confiance en Barack Obama et qu'ils sont contents pour l'instant de son action.
1: Le tribunal qui enquête sur la mort de l'ancien premier ministre du Liban, Rafik Hariri a pris une décision aujourd'hui. Il a décidé de libérer les quatre militaires qui étaient soupçonnés
0: d'avoir tué Rafik Hariri. Ils étaient tous en prison depuis presque quatre ans. Écoutez les explications de Toufik Benaïchouch.
3: Mustafa Hamden, l'ancien chef de la garde présidentielle libanaise. Jamil Sayed, ancien directeur général de la Sûreté Générale. Ali Hajj, ex-patron des forces de sécurité intérieure. Et l'ancien chef des renseignements de l'armée, Raymond Har, respire. Les quatre généraux ne seront pas inquiétés pour le meurtre de Rafik Hariri. Ils étaient détenus depuis le 30 août 2005. On les tenait pour responsables à des degrés divers de l'assassinat de Rafik Hariri, tué dans un attentat à la camionnette piégée à Beyrouth le 14 février de 2005. 22 autres personnes avaient été tuées ce jour-là, un attentat attribué à la Syrie par certains hommes politiques libanais. Bien que le des premiers rapport de la commission d'enquête des Nations Unies avait conclu à des preuves convergentes sur l'implication des services de renseignement syriens et libanais dans l'attentat à La Haye, le procureur a estimé que les informations dont il disposait à l'heure actuelle n'étaient pas suffisamment crédibles, je cite, pour justifier la mise en accusation des quatre généraux. Conclusion, les personnes détenues ne peuvent, au stade actuel de l'enquête, être assimilés ni à des suspects, ni à des accusés. Ils sont libres depuis quelques heures.
0: C'était Toufik Benaïchouch.
1: Au Pakistan, moins 20 personnes ont été tuées ce soir.
0: Des combats ont eu lieu, sans doute, entre l'armée du Pakistan et les talibans. Ça s'est passé dans le sud du pays, à Karachi. Des voitures et des bus ont été brûlés. En Irak, il y a au moins 41 personnes qui sont mortes aujourd'hui dans trois attentats dans un quartier de la capitale, Bagdad.
1: Au Sri Lanka, la guerre continue entre l'armée du pays et les rebelles
0: tamouls. La France et la Grande-Bretagne avaient demandé d'arrêter la guerre pour protéger les habitants, mais le Sri Lanka a dit non. Il y a toujours 50 000 habitants qui sont pris au piège dans la zone des combats. Sophie Romanence est la directrice du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. C'est elle qui aide les habitants et elle est très inquiète.
4: Le CICR est très préoccupé par la situation des personnes qui sont toujours prises au piège dans la zone où a lieu le conflit. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont prises entre les lignes de front. Les combats continuent ces derniers jours. Euh, des personnes continuent d'être blessées euh, et c'est pourquoi euh, c'est très important pour nous de pouvoir continuer les évacuations de ces patients par bateau vers la zone gouvernementale où les personnes peuvent recevoir le traitement médical dont ils ont besoin. C'est essentiel que ces évacuations médicales puissent avoir lieu. Il y a deux ou trois évacuations par semaine, et sur chaque bateau, il y a une capacité de 450 à 550 personnes. Et là, ce sont des patients, donc des personnes malades et blessées, mais aussi euh, leurs familles proches. On a fait depuis le début du mois de février 28 évacuations médicales comme ça, et on a évacué euh, un total de plus de 12 400 personnes.
0: Sophie Romanence du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, qui aide les habitants au, du Sri Lanka menacés par la guerre. Elle était interrogée par Nicolas Vescovacci. En Colombie, dix militaires ont été tués dans des combats avec les FARC, la guérilla colombienne. Ça s'est passé dans le nord du pays, près de la
1: frontière vénézuélienne. Au Soudan, deux femmes, une française et une canadienne ont été libérées il y a quelques heures maintenant. C'est le gouvernement du Soudan qui le dit. Les
0: deux otages qui travaillaient pour aider et pour soigner les réfugiés avaient été capturés par des rebelles au Darfour il y a trois semaines. À Paris, depuis ce matin, il y a le procès du gang des c'est un procès pour juger Youssouf Fofana et 26 personnes. Tous ensemble, ils s'appellent le gang des barbares et ils sont jugés pour avoir capturé et torturé jusqu'à la mort un jeune homme juif, Ilan Alimi. Ça s'est passé il y a trois ans. Aujourd'hui, pour RFI, Franck Alexandre a suivi ce procès.
5: Tout le monde s'attendait à ce que Youssou Fofana se serve de ce procès comme d'une tribune et laisse libre cours à son goût prononcé pour la provocation. Et bien entendu, ce fut le cas. Lorsqu'il entre dans le box des accusés, Fofana lance un « Allah vaincra » l'index pointé vers le ciel. Le crâne rasé, il porte un collier de barbe à la façon des musulmans les plus rigoristes. Il affiche aussi un large sourire. Face à lui, sur les bancs des partis civils, Ruth Alimi, la mère d'Ilan, soutient son regard. Les mâchoires serrées dans le box des accusés. 19 complices de Fofana, Emma la rabatteuse, les hommes de main, les geôliers font eux profil bas. Fofana, lui, va aller encore plus loin dans ses provocations. Lorsque la présidente de la cour d'assises, Nadia Agen, lui demande son nom, il répond très content de lui Arabs, c'est l'acronyme de Africaine, révolte, armée, barbare, salachiste. Date de naissance 13 février 2006. C'est le jour de la mort, dit l'analyste. Lieu de naissance Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est là où a agonisé Ilan. Sobrement, la présidente lui précise que ces informations sont erronées, mais dans la salle de la cour d'assises, tout le monde est atterré. Franck Alexandre, Pays de Justice, RFI.
0: Daniel Bouton, le président de la Banque Société Générale, a décidé de quitter son poste. Il a fait l'annonce ce matin dans un journal français, le Figaro. Daniel Bouton dit qu'il se retire pour protéger l'image de la banque. Il s'estime victime d'attaques depuis l'affaire Jérôme Kerviel, ce trader qui avait fait perdre 5 milliards d'euros à la banque. Une décision accueillie favorablement par le gouvernement français, mais aussi les syndicat de salariés qui s'estimait trahi par Daniel Bouton depuis son plan de Stock Options.
1: Le groupe qui fabrique de l'acier ArcelorMittal dit qu'il a perdu plus d'un milliard de dollars depuis le début de l'année.
0: Et c'est à cause bien sûr de la crise économique et financière car toutes les entreprises qui utilisent de l'acier ne marchent plus en ce moment. Et puis Goodyear qui fabrique des pneus pour les voitures dit aussi qu'il a perdu de l'argent. Le groupe a supprimé 3800 emplois depuis le mois de janvier. Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 22h09 à Paris.